0: Quero saudar todos vocês que estão nesse campus da nossa família Chácara Primavera, assim também quero saudar vocês que nos acompanham nesse momento, talvez em algum ponto do Brasil ou fora do Brasil, ou em um dos vídeosites sites da nossa comunidade. É muito bom ter você com a gente. E nós sempre temos a grande expectativa de que nós estejamos presentes num espaço como esse. Ah, quer nós estejamos assistindo remotamente da, de alguma parte do Brasil ou do mundo, ou mesmo, ah, se ah, essa reflexão chega em um momento da sua vida, nós temos a certeza de que Deus tem algo, algo para falar com a gente. Hoje, nós estamos começando essa série Fé no Exílio. E um detalhe importante. É, hoje eu tive a oportunidade de ouvir de umas quatro, cinco pessoas uma palavra de gratidão uh, pelos podcasts. Né? Gente que veio e falou assim, pastor, obrigado uh, por aquele material, tem me ajudado tanto, tem sido assim uma oportunidade de elucidar dúvidas. Uh, de fato, eu acho que é uma outra a uh, uh, forma, uma outra estratégia da gente... conversar sobre a palavra de Deus. Se você não teve a oportunidade ainda ah, de experimentar, ah, por favor, faça isso. E segunda coisa, ah, se você ah, tiver qualquer pergunta acerca da reflexão dessa noite que você queira fazer, não deixe de fazer. Tem alguém que disse assim para mim hoje, ah, pastor, eu não faço pergunta porque a minha pergunta é muito tola. Não, não existe pergunta tola, muito pelo contrário. Eu, Eu queria só enfatizar uma coisa. Nós pastores, assim como nós professores, a gente costuma... É, é, é carregar demais da informação. A gente acha assim que, se a gente passar muita informação, a vida das pessoas vai mudar. E, na verdade, não é isso que acontece. Não é a informação que nos transforma. Né? Mas aí, quando você faz uma pergunta, aí isso é uma grande oportunidade de eu direcionar o conteúdo de fato para algo que eu sei que vai ao encontro da sua necessidade, ao encontro do seu coração. Então, não deixe de fazer perguntas agora. É claro, são perguntas relacionadas ao que a gente está refletindo. Não adianta você mandar a pergunta para mim... A para, perguntando, pastor, quando, dia e hora que Jesus vai voltar? Eu não, não, não vou gastar tempo com esse tipo de especulação. Primeiro, porque não sei. Né? Segundo, porque o próprio Senhor Jesus disse que não era isso que a gente deveria, não era nisso que a gente deveria ocupar o nosso tempo, ok? Mas toda pergunta acerca do nosso tema é muito, é muito bem-vinda, ok? Então vamos lá. Fé no exílio. Talvez você tenha achado um tanto quanto estranho essa temática, e eu queria, primeiramente, explicar para você a razão dessa temática. Olha para essa foto que você tem na tela de uma família do início da década de 60 do século passado. Ah, Essa é uma família tipicamente moderna. Eu sei que alguns de vocês já tiveram contato com uma série de TV chamada Modern Family. Já já eu explico. Aquilo lá não tem nada a ver com Modern Family. A família moderna é uma família muito bem organizada, muito bem estrutura- estruturada, você tem de um lado da mesa o papai, do outro lado a mamãe, eles são casados possivelmente há 18, 20 anos, é, de um lado da mesa você tem o vovô, do outro lado você tem a vovó, eles são casados há mais de 40 anos, é, tudo é muito bem equilibrado, tem também na mesa um filhinho e uma filhinha do outro lado, ambos altamente comportados, você pode pode perceber que nessa mesa eles estão se preparando para jantar e não tem, sobre a mesa, nenhum telefone celular. Criança não precisa de iPad para se distrair para o pai ou a mãe poderem almoçar à vontade. E um detalhe importante, eles estão orando antes da refeição. Eu não estou querendo dizer que esse é o retrato da família perfeita, Eu só estou querendo dizer que, quando nós pensávamos numa família, no mundo ocidental, no início da década de 60, essa era a imagem que retratava grandemente o que significava ser família ou o que qualquer jovem que se casava queria alcançar. Esse era o alvo. No entanto, começando por duas guerras mundiais, o mundo se desestabilizou, o projeto positivista moderno entrou em crise e isso gerou, a partir da década de 50, mais propriamente, a partir de meados da década de 60, o início de uma grande revolução cultural. Nós talvez não tenhamos a compreensão exata disso, mas, possivelmente, se o mundo durar mais 200, 300 anos, é, os historiadores vão olhar para os 50 anos que separam os anos 60 da primeira, da segunda década do século XXI e vão dizer que nunca na história da humanidade uma geração esteve imersa numa transformação tão bruta, tão grande, tão impactante, tão profunda como nós tivemos. Por exemplo, nos anos 60, emergem os Beatles, o movimento hip, o festival de Woodstock, paralelamente à liberação sexual, vem também à tona o feminismo no seu movimento raiz, nos Estados Unidos da América, o movimento reivindicando os direitos civis dos negros, tudo isso vai gerando uma grande tensão. Os estudantes de Soborn, na França, vão às ruas protestando contra a economia e nós vamos adentrando na década de 70, na década de 80. Na década de 80, o muro de Berlim cai e o idealismo que marcava a esquerda comunista, também vem abaixo. Mas a crise no capitalismo persiste constantemente. E, já adentrando no século XXI, nós enfrentamos o ataque de 11 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. Aquilo impactou grandemente o mundo. O mundo assistiu ao vivo essa agressão, e o mundo passou a refletir sobre se existe nessa nova sociedade espaço para a religião, se a religião pode contribuir com alguma coisa nessa sociedade que o homem tenta construir a partir de si mesmo e que zela pela autonomia como a virtude máxima. E aí vem a inteligência artificial, vem as redes sociais, vem esse mundo pós-verdade, vem o movimento LGBT com uma força impressionante, e tudo ao nosso redor se transforma drasticamente. Hoje, quando nós olhamos para a família, essa é a família que no seriado é chamada de Modern Family, mas, para mim, ela está muito mais para uma família pós-moderna, ou hiper-moderna, ou pós-cristã, como você quiser chamar. Para você que nunca viu esse seriado, ah, o senhor, que está no centro da foto, ele é casado pela segunda vez. A segunda esposa dele... É aquela mulher que está ao seu lado, bem mais jovem do que ele, Aí, com ela ele possui dois filhos que estão à frente deles. Mas, do primeiro casamento, ele tem uma filha que está do seu lado esquerdo, loira, casada, com três filhos adolescentes que em nada se parecem com aquelas crianças que estavam em volta da mesa na década de 60, não são tão comportadas como aquelas crianças, geram inúmeras crises, e do lado de cá o Ruivo é um dos filhos também do primeiro casamento, e ele é casado com outro homem, e ele tem uma filha, eles têm uma filha adotiva de origem asiática. A esposa do segundo casamento é latina, e você pode perceber que os filhos do segundo casamento são mais novos do que os netos, filhos dos filhos do primeiro casamento sejam bem-vindos ao mundo real Ah, essa é a família e eu diria essa é a família estável do mundo de hoje essa é a família estável do mundo de hoje O que nós não paramos para pensar é que, por detrás daquela família dos anos 60, existia uma cosmovisão. Pense comigo na seguinte imagem. A cosmovisão funciona como um óculos que você coloca. E, através daqueles óculos, você enxerga a sociedade, enxerga os valores, enxerga o comportamento. E eu queria pontuar para vocês que todo o mundo ocidental, ao longo de séculos, foi construído sobre os alicerces da fé cristã. Logo, no início da década de 60, nós ainda tínhamos uma sociedade que usava um óculos no qual a cosmovisão tinha muito dos valores e princípios do cristianismo. Logo, era razoavelmente confortável viver o cristianismo nesse momento. Mas com todas as transições... O mundo foi deslocado e hoje a cosmovisão, o óculos que as pessoas usam, a cosmovisão é completamente distinta e alheia da fé cristã. Logo, os valores, o comportamento, o que se defende, tudo está atrelado a essa cosmovisão que se deslocou Completamente de qualquer influência do cristianismo. Por sinal, quando nós pensamos nessa cosmovisão, pessoas inseridas nessa cosmovisão, primeiro, quando escutam um discurso cristão, eles acham um discurso cristão não plausível. A a fé cristã não é plausível. É ridículo esse negócio de você acreditar que a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens. Não tem nada. De... É ridículo esse negócio de você achar que a Bíblia traz princípios para a sua sexualidade, para o seu comportamento, para a forma como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, com o seu próximo, com as pessoas mais, pro, mais pobres da sociedade. É ridículo você condicionar a sua vida a uma visão de mundo tão arcaica. Ainda, pessoas inseridas nessa visão Vêm os valores cristãos como uma ameaça. Perceba como isso está se tornando cada vez mais comum. Uma pessoa ontem me dizia o seguinte, que ele foi fazer uma palestra numa empresa do mundo corporativo, e a palestra falava sobre progresso. E, num determinado momento, ele faz a menção de uma frase, dizendo, o apóstolo Paulo, no século I, diz o seguinte sobre o progresso, pá, pá, pá. Quando terminou aquela palestra, a CEO da empresa chamou ele num canto e disse assim, "Ah, eu queria pedir para você não tocar em questões religiosas durante as palestras. Interessante. Só que eu, eu não tenho dúvida, que se essa pessoa tivesse, no meio da sua palestra, citado o monge budista Dalai Lama, ele seria tido como uma pessoa espiritualizada. Eu não tenho dúvida que se essa pessoa tivesse, durante a palestra, citado um pai de santo negro, ele seria tido como inclusivista. E uma pessoa... Ele seria elogiado por isso mas quando ele faz menção de uma frase da Bíblia, ele é tido como ameaça. Ele é tido como ameaça. Ainda, cristãos mais e mais são alvo de preconceito. Ah, Dizem que a fé evangélica tem no Brasil 25% da população, isso significaria que, ah, de cada quatro amigos teus, um é evangélico. Ok, agora pensa comigo, quando você vê a diretoria de grandes organizações, os diretores de grandes empresas, de cada quatro, um evangélico, quando você pega artistas de televisão, de cada quatro, um evangélico, quando você pega jornalistas dos principais jornais, de cada quatro, um evangélico, Não, não são... Ah, E parte disso é decorrente do fato de que, em muitos ambientes, o simples fato de você se afirmar evangélico hoje é alvo de preconceito. Ah, Eu não gostaria de ter esse cara no meu time. Por quê? Porque ele é evangélico. Eu não acho que essa pessoa deveria assumir tal posição numa secretaria do município, numa secretaria do Estado, num ministério do governo federal. Por quê? Porque ele é evangélico. É interessante, há cerca de três, quatro meses atrás, um amigo foi nomeado por uma comissão de ética do governo federal. E tanto Folha de São Paulo como Estado de São Paulo, e eu tomo cuidado hoje para fazer essa menção, porque eu sei que algumas pessoas aqui na igreja uh, têm dificuldades com quem lê Folha de São Paulo, outros têm dificuldade com quem lê Estado de São Paulo, então a gente tem que citar Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Ambos jornais publicaram a seguinte, se publicaram uma matéria com o seguinte tema. Pastor evangélico é nomeado para a comissão de ética. Interessante. Por quê? As reportagens não fizeram menção de que o indivíduo que foi nomeado, ele, além da teologia, ele é advogado há mais de 30 anos, ele tem dois mestrados na Universidade de São Paulo, ele tem doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, Ele durante anos serviu como vice-reitor da Universidade Mackenzie, dentre inúmeras outras qualificações desse indivíduo, mas os jornais publicam a matéria com o título Pastor Evangélico é nomeado para o Conselho de Ética. Interessante, eu não vejo nos jornais manchete médio espírita é indicado para a Comissão de Ética porque não importa a religião do cara, não importa a preferência religiosa do cara, até que ele seja evangélico. Quando ele é evangélico, aí começam os problemas. E A gente precisa fazer uma meia-culpa nesse negócio. A gente precisa reconhecer que, assim, desses 25% da população, tem, tem muito evangélico chato. Tem muito evangélico que, de fato, contribui. Aí não é nem preconceito, é conceito formado mesmo. né? É gente que não não consegue dialogar, é gente que não dá para você confiar. O fato de um indivíduo frequentar uma igreja hoje não significa absolutamente nada, nada. Mas dizer que nós não estamos num momento, e eu acho que vai piorar, aonde existe um preconceito ao conceito ser cristão evangélico. Ah, Um último exemplo. Algumas semanas, alguns meses atrás também, eu estava lendo acerca de um teatro. Eu acho que foi, alguém falou São Paulo, mas até onde eu tenho na minha memória, foi um teatro ah, na cidade do Rio de Janeiro ah, que foi cedido para que ah, um grupo de teatro fizesse a administração desse teatro, desse patrimônio. Detalhe, esse grupo de teatro possui... prêmios nacionais e internacionais. Ah, Esse grupo de teatro possui a legitimação ah, como um grupo de qualidade de ninguém mais do que Fernanda Montenegro, que já esteve com eles, já treinou, já falou, e já manifestou a impressão positiva que ela tinha acerca do grupo. No entanto, por que que isso virou notícia? Porque um grupo de artistas resolveu se mobilizar porque o teatro não podia estar nas mãos de um grupo evangélico. E aí o líder desse grupo, na reportagem, diz "Ah, espera aí, espera aí, qual é o problema? É falta de competência? É falta de qualidade? É falta de experiência? É falta de respeito? De outros profissionais? O único problema é... Nós somos um grupo de artistas evangélicos. Mas para a gente entender isso, eu vou durante as próximas semanas conversar com você sobre um personagem bíblico, Daniel. Daniel é um jovem que vive, ele nasce no século 7 e boa parte da vida dele ele vai viver no século VI antes de Cristo, e ele exerce a sua fé inicialmente em Judá. No reino de Judá, o reino de Judá é um reino estabelecido por regras, por uma cultura altamente influenciada pela Torá, pela lei judaica, pelos escritos do Antigo Testamento. Então Daniel vive num contexto onde a cosmovisão da sociedade de Judá favorecia grandemente o exercício da fé. Judá não faz muito uso disso, tanto que homens e mulheres de Judá se desviam dos caminhos do Senhor. No entanto, a cultura de Judá, a cosmovisão de Judá, contribuía grandemente para o exercício da fé, até que, num determinado momento, a Babilônia sitia a cidade de Jerusalém e leva cativo um grupo de jovens promissores da terra de Judá, dentre eles Daniel. Agora Daniel vai ter que viver ou exercitar a sua fé num contexto completamente diferente, que é o contexto da Babilônia. A a cultura da Babilônia, a cosmovisão que rege homens e mulheres na Babilônia é, é uma cosmovisão completamente avessa aos princípios e valores norteadores da fé de Daniel. Fazendo uma analogia, o século XX se inicia tendo talvez a cultura ocidental em Judá. E o século XXI se inicia tendo a cultura ocidental na Babilônia. Alguns de nós nascemos quando o mundo ocidental era regido por uma cosmovisão altamente influenciada pelos valores e princípios cristãos. E agora, quando a gente liga a televisão, ou quando a gente resolve assistir uma série do Netflix, ou quando a gente abre o jornal, ou quando você assiste o telejornal, você se assusta. Por quê? porque você não percebeu. Mas você não está mais em Judá. Você está na Babilônia. E mais, você não é maioria. Você é minoria. E mais, você não detém o poder. Você está debaixo de outros que pensam completamente diferente de você E eles detêm o poder. Eu eu, eu quero trabalhar com vocês nessa série algumas coisas que vão ser provocativas. Algumas das minhas palavras não vão ser a última palavra sobre o assunto, mas talvez vai ser a primeira palavra sobre o assunto para instigar você a pensar. Por exemplo, Uh, alguns meses atrás, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro onde uh, o prefeito do Rio de Janeiro, uh, num festival de literatura, é, proibiu a venda de um determinado livro aonde existia a imagem de um beijo gay uh, e mandou retirar todos os livros. E isso deu um bafafá tremendo. Uh, quando, eu, quando eu tomei, conhecimento dessa reportagem, falei, está aí um bom exemplo de um cristão que uh, vive na Babilônia, mas ainda não percebeu isso. Então, ele acha que, porque ele é prefeito, o que ele deve fazer é proibir, em outras palavras, impor sobre os demais valores que pertencem exclusivamente àqueles que são discípulos de Cristo. Por quê? Porque essa é a mentalidade medieval. Se uma nação ou se um continente é cristão, se impõe regras. No entanto, isso não funciona mais. Até porque nós não temos mais reino nenhum. Nós somos estrangeiros, como dizia uma canção na nossa liturgia. Nós somos peregrinos nessa Babilônia cultural na qual nós estamos envolvidos. E como nós devemos, como cristãos, viver a nossa fé no exílio? Bem, um princípio de influência social diz que A primeira influência que todos nós recebemos é de uma pessoa que ah, nos parece maior, mais qualificada, mais experiente do que nós. Por exemplo, ah, se você teve uma relação boa com os seus pais, nem todos tiveram, mas uma relação natural com os pais faz com que uma criança tenha nos seus pais essa primeira influência. Os pais exercem uma forte influência sobre a criança, sobre os princípios, sobre os comportamentos da criança, até o momento em que ela entra na adolescência. Quando ela entra na adolescência, o grupo passa a exercer mais influência do que aquela primeira influência. Por quê? Porque o adolescente e o jovem ele precisa da aceitação do grupo. E se o grupo pensa de uma outra maneira, ele vai começar a se desconectar do pai, da mãe ou daqueles que exercem influência. Isso é verdade, até mesmo quando a gente se torna adulto, você tem um pastor que você pode ter como uma grande influência na sua vida. Mas ele ele fala aos domingos para você, de segunda a sábado, quem exerce influência sobre você é o seu grupo de amigos, é o seu grupo de trabalho. E você vai vendo coisas, vai ouvindo coisas, e gradativamente a sua mente e o seu coração vão sendo formatados, não pelo que você escuta de domingo, vai sendo formatado pelo que você vê e escuta de segunda a sábado. Tem muito mais poder do que você uma mera reflexão de 60 minutos à luz de tudo que você vê no Netflix, escuta no rádio, conversa com amigos e assim por diante. Agora... Dentro da teoria da influência social, existe uma regra que diz que se essa pessoa, dentro do grupo maior, tiver um grupo de sustentação, um grupo menor, mas que pensa como ele, um grupo menor, mas que defende os mesmos valores que ele, É possível essas pessoas, ou esse indivíduo, se sustentar num grupo que não pensa como ele, dentro de um grupo menor que pensa como ele. Hoje pela manhã, depois que eu falei sobre isso, um profissional me procurou dizendo assim, pastor, por exemplo, isso foi o que a ABU... Aliança Bíblica Universitária, exerceu sobre a minha vida na década de 70. A universidade era um espaço altamente nocivo para a fé cristã, mas o grupo que se unia para orar, para pensar, para articular, protegia a mente e o coração para que a gente pudesse ter um mínimo de sanidade num espaço nocivo e agressivo à fé cristã. recentemente a nossa comunidade falava sobre a espiritualidade fitness, e um dos princípios foi você ter um amigo espiritual, você caminhar. Eu não estou dizendo que a nossa missão é andar com pessoas que pensam como a gente, ponto. Não, você precisa ter amigos espirituais que te sustentam nessa jornada na Babilônia. No entanto, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se relacionar com pessoas que não pensam como você, mas você vai se fortalecer na medida em que você tiver esse grupo. É isso que acontece com Daniel. Daniel é um jovem de 17 anos de idade que é deportado para a Babilônia e o que vai sustentá-lo é o fato de que eles possuíam, dentro do grupo de jovens deportados de várias partes do mundo, eles possuíam um grupo que decidiu resistir. Ah, mas era uma resistência marcada, não pela agressividade, não pelo confronto, mas pelo diálogo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Começando por explicar o que acontece e como acontece o exílio. Olha só os primeiros versos de Daniel. Daniel 1, verso 1 e 2. Diz assim, No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. No terceiro ano do reinado de Joaquim, aproximadamente... 605 a.C. Foi o momento em que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém e Joaquim, vendo o poderio militar da Babilônia, vai se render, vai se tornar um vassalo, vai começar a pagar tributo para Nabucodonosor e vai, inclusive, permitir que Nabucodonosor leve para Babilônia utensílios do Templo de Salomão e leve para a Babilônia os jovens mais promissores dentre as universidades de Judá. Os jovens que tinham potencialidade para se tornarem grandes líderes da sociedade são esses jovens que são deportados para a Babilônia. Em 597, existe uma segunda deportação, e em 586, existe a destruição de Jerusalém e do templo de Salomão. Aí o reino de Judá efetivamente cai. Mas veja só o que diz o texto ainda. Diz que, e o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. É interessante porque o relato bíblico não não atribui a Nabucodonosor e o poderio militar de Nabucodonosor o mérito, do reino de Joaquim, ou reino de Judá, cair. O relato bíblico diz que isso aconteceu porque o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. E aí você precisa entender a história bíblica que vem desde Deuteronômio, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã e que por diversas vezes Deus fala através de Moisés ao povo, dizendo, eu vou dar essa terra para vocês. Se nessa terra, vocês seguirem os meus caminhos se nessa terra vocês promoverem a justiça se nessa terra vocês não se curvarem diante dos ídolos se nessa terra vocês se mostrarem um povo que obedece os meus mandamentos e a minha lei se tornando um povo alternativo na história, vocês vão permanecer por anos, por décadas, por séculos nessa terra, mas se vocês se curvarem diante dos ídolos se vocês se tornarem Se tornarem opressores, se vocês se tornarem injustos, se vocês não cuidarem mais do pobre, da viúva, do órfão, se vocês abandonarem os meus caminhos, eu vou tirar vocês dessa terra, assim como eu tirei os povos que estavam anteriormente nessa terra. Então, o que acontece é que os profetas são levantados para alertar Judá que Judá está se perdendo. E como Judá não se arrepende, vem a disciplina. Deus entrega o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Ah, Pode parecer estranho para você o conceito de que Deus disciplina? Porque, é claro, nós vivemos num contexto cultural onde a gente gosta do Deus que ama, do Deus que é graça. No entanto, no livro de Hebreus, nós encontramos a seguinte informação. Deus disciplina o filho a quem ele ama. Em outras palavras, diferentemente de muitos pais na atualidade, Deus disciplina os seus filhos justamente porque Deus os ama. E Deus não quer que os seus filhos se desviem e se percam. Por isso Deus os disciplina. E é isso que acontece aqui. Agora, quando Daniel e os seus amigos chegam na Babilônia, eles vão ter um encontro com a cultura da Babilônia. Mais do que isso. Eles vão ser colocados num ambiente no qual, veja só, O objetivo é que a cultura da Babilônia gradativamente formate a mente e o coração deles, de maneira que, apesar de serem jovens nascidos em Judá, eles se tornem babilônicos de mente, babilônicos de coração. E olha só o que acontece. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. E aí se inclui Daniel e os seus amigos. Veja só, primeiro, o critério de seleção desses jovens. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Em outras palavras, Nabucodonosor não dava tiro em vão. Ele queria os melhores. Ele queria os melhores. Ah, Não é muito diferente o que acontece muitas vezes ah, quando determinados países resolvem abrir ah, oportunidade de bolsas de estudos a jovens do terceiro mundo. Ah, Eles querem os melhores. E, e, E o que eles oferecem tem com a um dos objetivos, inserir esses jovens na cultura e na visão deles. Veja só, continua o texto dizendo, ele deveria, ele e as penas, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Porque quando você tira de um povo a sua língua e a sua literatura e faz com que o povo fale uma outra língua e uma outra literatura comente sobre uma outra literatura, você perde a raiz. Por exemplo, se você já teve contato com comunidades de imigrantes brasileiros fora do país, você vai notar o seguinte, a primeira geração nunca aprendeu a falar o inglês fluentemente, o alemão fluentemente, o italiano fluentemente. Então, a primeira geração é uma geração de imigrantes que tem saudade do país. É uma geração que ainda mantém contatos culturais com o país. É uma geração que se reúne para fazer festa da feijoada na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. No entanto, a segunda geração, os filhos que nascem numa terra distante e que falam fluentemente a língua do outro país e não conseguem mais articular a língua portuguesa, eles perdem a identidade. Eles se tornam cidadãos de um outro país. Não tem como você dizer que eles são brasileiros, não são mais. E é isso que eles estão fazendo ainda. Olha só, o rei diz assim, da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Em outras palavras, esses jovens que estão, que ganharam essa bolsa de estudo na Babilônia e que vão estudar na Babilônia, eles vão ter o privilégio de comer das mesmas iguarias que o rei comia. Isso não era pouca coisa. né? Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Ok? E ainda, entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Eu não vou gastar tempo aqui, mas cada nome de cada jovem desse ah, tinha um significado hebraico, que relacionava esses jovens com o Deus de Israel. De repente, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. E aí, todos os nomes que são a eles atribuídos são nomes que os relacionam com os deuses da Babilônia. Perceba, no mundo antigo, dar nome a alguém ou dar nome a coisas era um exercício de autoridade, era um exercício de poder. Porque Deus criou o homem e a mulher, Deus deu nome, mas Deus delega ao homem o direito de dar nome aos animais, porque Deus queria que o homem dominasse sobre os animais. O anjo de Deus que luta com Jacó dá novo nome a Jacó, Israel. Jesus dá novo nome a Simão. Ou seja, dar nome é exercício de autoridade. Quando esse sujeito pega aqueles jovens e diz, a partir de hoje vocês não vão mais chamar assim, assim, assado, vocês vão ter esse e esse nome. Ah. Interessante. Pare e pensa comigo. Daniel e o seu grupo estão imersos nesse encontro cultural ah, e é imposto a eles um critério de seleção que eles não têm o menor controle. Língua que, ah, na sala de aula, eles podiam falar a a língua dos caldeus, ah, mas, ah, em casa, entre eles, eles podiam continuar falando o hebraico, mas é é daí, desse exílio, que o povo hebreu adquire o aramaico, que é uma das línguas faladas ah, na na época de Jesus. né? Comida, eu já volto aí. Treinamento eles parecem que não tem como se opor ao treino. Eles não podem falar assim, eu não vou participar do treinamento, eu vou ficar lendo a Torá enquanto os outros jovens estão sendo treinados. E o nome, parece que eles não dão muita bola para essa questão do nome. Agora, é interessante como o ponto de resistência de Daniel é aqui. Quando existe essa designação de que da própria mesa do rei, eles receberiam porção diária de comida e de vinho, é onde Daniel vai dizer, não vou aceitar. Interessante. Alguns comentaristas vão dizer que é por causa da lei cerimonial judaica, porque a dieta babilônica tinha animais, tinha peixes, tinha aves que um judeu não podia comer. outros comentaristas vão dizer, não, 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 o problema era a vinculação aos ídolos, porque a comida, antes de ser colocada na mesa do rei, ela era oferecida como oferenda aos deuses babilônicos. Mas isso também não cola muito pelo seguinte, os legumes faziam parte da comida, e o que Daniel vai fazer é dizer, Ah, Por favor, oficial, será que você poderia dar para a gente só os legumes? Ah, Existe uma terceira possibilidade, que é a minha possibilidade, que não anula as anteriores. As anteriores também estão relacionadas. Mas me parece que aqui Daniel decide colocar uma linha de limite aonde ele percebe que se ele passasse essa linha ele perderia por completo a identidade e consequentemente a relevância para com seus companheiros por quê deixe-me explicar para você como funciona o privilégio e status por exemplo você é convidado para fazer parte de uma comissão qualquer em Brasília E você, então, aceita e você resolve se preparar para ir para a primeira reunião, ah, e aí ah, você liga para o escritório, ah, dizendo eu estou comprando a passagem e tal, e e alguém diz assim, não, 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 que comprar a passagem. Nós já providenciamos um carro para ir buscar na sua casa, ah, e você nem vai sair do aeroporto de Viracopos, você vai sair do aeroporto dos Amarais, porque tem um, um jatinho particular que vai te levar. E pela primeira vez na vida você viaja de jatinho particular, aí ah, do mesmo jeito, você volta. E, quando você volta, tem um carro te esperando para te levar em casa. E isso começa a acontecer toda semana. Isso começa a acontecer todo mês. Isso vai perdurando por anos. aí ah, você fica em hotel cinco estrelas e você almoça nos melhores restaurantes. Ah, e você vai usufruindo da, da convivência com pessoas altamente influentes. E, de repente, aquela comissão toma uma direção que você não concorda, que vai contra os teus princípios. No entanto, a partir do momento que você absorveu na sua vida os privilégios, você se tornou, ao longo do tempo, refém deles. Privilégios. Ou você diz não no início, ou eles gradativamente te envolvem e você se torna reféns deles. E quando você tiver que se posicionar, você não consegue mais, porque a sua vida está por demais atrelada a privilégios. O que Daniel faz é tomar a decisão de passar uma linha e dizer... Eu não vou aceitar isso, porque se eu aceitar isso, eu vou gradativamente me tornar refém de um privilégio. E eu quero ter liberdade para dizer não. É interessante como essa linha é diferente em cada área profissional. Mas valeria a pena você perceber como um profissional da sua área se perde. Qual é a linha que um profissional da sua área atravessa, qual é o comportamento que ele começa a ter, qual é a atitude que ele começa a ter aqui e colar que faz com que ele se torne refém do próprio erro, refém da permissão que ele concedeu a ele mesmo naquela área. Então, como que Daniel vai fazer diferença em meio a essa cultura? Veja só, o texto diz, Daniel contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Essa palavra impuro aqui reforça a tese do privilégio, porque a palavra impuro aqui não é uma palavra normalmente usada usada para, por exemplo, descrever a corrupção. Daniel toma uma decisão para não se corromper, E ainda, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E aqui eu vou entrar numa esfera que vai ter, certamente, alguns de vocês vão achar estranho e vão ficar bravos comigo, mas é o que está no texto. Daniel, ele não chega batendo na mesa para o oficial do rei, Dizendo assim, em nome de Jesus, eu decreto. Eu não vou comer dessa comida. Em nome de Jesus, eu decreto. Você vai ter que me dar só legumes, eu não vou comer carne. Em nome de Jesus, eu decreto. Deus mandou eu me tornar vegetariano e não há ser na Babilônia que vai me forçar a não ser vegetariano. Não é isso que Daniel faz. Daniel é um estrangeiro. Daniel na Babilônia é minoria. O poder está nas mãos dos babilônicos. Daniel pede permissão. Eu não estou querendo dizer, como nós vamos ver talvez em reflexões daqui a dois domingos, é que não existem momentos em que você tem que bater na mesa e dizer olha, se quiser me mandar embora... Me manda, mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Olha, se você quiser não fazer negócio comigo, paciência, mas eu não posso atravessar essa linha. No entanto, na Babilônia, o primeiro passo é o diálogo, não é agressividade. O primeiro passo é o diálogo, não é, não é, impor regras sobre outros que não são discípulos de Jesus. Para mim, aqui está o grande equívoco de parte do movimento evangélico no Brasil e nos Estados Unidos. Eles não se dão conta que eles não estão mais na cristandade. Eles são cristãos na Babilônia. E eles ainda acham que a solução para todas as coisas é impor leis para que pessoas que não são cristãs vivam valores e princípios que pertencem aos discípulos. Não a todos eles. Ainda, olha só, diz, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Existe aqui o elemento da providência de Deus. Deus interviu nessa situação, mas, por favor, perceba que essa é uma frase que é um reflexo da história de um outro personagem bíblico. Alguém saberia dizer quem? Essa frase reflete que personagem bíblico? Um outro que viveu num outro exílio. José. É exatamente a mesma frase. José, por causa do seu comportamento ele adquiriu a bondade daqueles a quem ele servia, a simpatia daqueles que ele servia. Em outras palavras, se você ler a história toda de Daniel, você vai perceber que Daniel, sim, Deus faz com que o homem seja bondoso e simpático a ele. No entanto, Daniel é um profissional de excelência. Daniel é um jovem que faz o que ele tem que fazer. Ele chega na hora, ele cumpre as tarefas dele, ele e faz o que ele tem que fazer com excelência. E não é para menos que esse homem olha para Daniel com um sentimento de bondade e simpatia, assim como os superiores de José também o viam assim. Ainda diz, apesar disso, ele, o oficial do rei, disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor. Por quê? Ele disse... Porque se eu não der para vocês a comida que o rei mandou dar, e daqui a alguns dias o rei perceber que vocês estão mais fracos do que os outros, ele vai pedir minha cabeça. Eu tenho medo. Sabe o que que Daniel faz? Daniel acolhe o medo do babilônico. Daniel não parte com os dois pés no peito do babilônico. Daniel quase que... Eu, eu imagino assim, Daniel puxando uma cadeira, pedindo um café, não vamos, vamos conversar, porque esse negócio é sério, de fato, é, é preocupante. Eu não quero que você perca a cabeça. O que, que a gente pode fazer nesse negócio? E aí vem a proposta de Daniel. Daniel disse, então, ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Eu não estou pedindo para você assinar um decreto real que todo mundo tem que comer legumes. Eu estou pedindo para você fazer uma experiência comigo e com os meus amigos. Uma experiência. Por sinal, a maioria dos comentaristas Olham para esses dez dias E eles não interpretam esses dez dias Como literais Eles dizem que era um período de tempo Um período de tempo que era Perceba, não era longo demais Para que o rei percebesse O que estava acontecendo Nem era curto demais Para não produzir os efeitos desejados Era um período de tempo Experimente Experimente Você como cristão dentro de uma empresa, você como cristão, em várias áreas de atuação profissional, você não precisa, no contexto da Babilônia, vir com imposições e dizer em nome de Jesus é isso que você tem que fazer. Que tal você mudar o seu discurso e oferecer para pessoas que não creem no mesmo Deus que você, não creem na plausibilidade do cristianismo, não creem nos mesmos valores e princípios, oferecer para elas uma experiência. Por que você não experimenta? Pode parecer estranho para alguns, mas ao longo desses 18 anos na comunidade Chácara Primavera, eu vi inúmeras pessoas entrando nesse auditório e nós nunca as desafiamos a tomar uma decisão radical de fazer da Bíblia e de tudo que a Bíblia diz absolutamente a sua única regra de fé e prática da noite para o dia. Nós oferecemos princípios bíblicos. E elas foram experimentando. E elas foram experimentando. E elas foram experimentando. E sabe o que aconteceu? A vida delas foi transformada. E hoje elas são discípulos de Jesus. E hoje elas creem que a Bíblia é fonte de sabedoria. Mas alguns de vocês, quando entraram no primeiro dia aqui, tinham sérias dificuldades com isso, ou não? Mas volto a dizer, nós estamos no Brasil cercados por um tipo de evangélico que acha que tudo é na base da marra, que a missão que Deus deu para eles é tornar o Brasil um povo evangélico com leis que vêm de cima para baixo impondo a todo homem e mulher valores que pertencem única e exclusivamente àqueles que um dia entenderam o que aconteceu na cruz e se renderam ao amor e o perdão de Deus e vivem o que vivem como fruto da sua gratidão pela compreensão do amor de Deus nas suas vidas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz que é o amor de Cristo que nos constrange. Não são leis impostas por vereadores, deputados e senadores evangélicos que vão nos levar a ter um país melhor. Eu quero caminhar para concluir dizendo... O texto fala, passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa. Esse texto não é base bíblica para você se tornar vegetariano. Ok? Não venha com interpretação simplista dizendo, está vendo? Está vendo? Eles se tornaram mais forte. É bíblico, a gente tem que ser vegetal. Não! O texto está dizendo que Daniel fez uma opção, traçou uma linha para não perder a identidade nem a relevância. E sabe o que, que Deus fez? Deus o abençoou nessa decisão. Deus o abençoou nessa decisão. Eles são mais fortes e mais saudáveis porque Deus os abençoou na decisão de manter a identidade e a relevância. Assim, o encarregado do rei tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Interessante. Começa a influência de Daniel. Daniel começa a influenciar a cultura. Possivelmente, a próxima leva de estudantes internacionais que chegou na Babilônia, esse encarregado do rei disse assim, olha, chegou para o rei e falou assim, olha, eu fiz uma experiência com um grupo aí, sabe? E e, e deu certo. E, e, e E a cultura começa... Se alterada É interessante quando você para para pensar que o mundo já teve grandes potências como o Egito, grandes potências como a Babilônia, grandes potências como a Grécia, como ah, os romanos, grandes potências como a Alemanha, grandes potências como os Estados Unidos da América. Mas todas essas nações ruíram. E na história dessa a, a, a ruptura de poder... Estão pessoas que parecem tão frágeis, tomando decisões tão ordinárias, mas que gradativamente, num conjunto, numa sequência de decisões, começa a alterar o rumo da cultura e, consequentemente, o rumo da nação. Assim, a experiência oferecida por Daniel ao oficial do rei se torna uma alternativa sábia. E é o caminho da influência. O que eu quero dizer com isso é que talvez, ou não, não talvez, com certeza, a melhor forma de você fazer diferença na Babilônia não é você querer impor os seus valores a pessoas que não pertencem à comunidade dos discípulos de Jesus. Mas a melhor maneira de você testemunhar na Babilônia é você viver o discipulado de Jesus na sua vida com tanta intensidade. Você ser um discípulo de Jesus... tão tão comprometido que os teus valores profissionais despertam interesse nos outros. A sua família é tão bonita que na Babilônia pessoas olham e dizem mas me me conta o segredo por que que a sua família é assim? A sua vida é tão equilibrada que pessoas olham para você e dizem me conte o segredo por que que a sua vida é tão equilibrada? Talvez o nosso maior problema como cristãos evangélicos no Brasil seja exatamente o fato de que nós frequentamos muita igreja e vivemos muito pouco discipulado de Cristo. Logo, as nossas vidas não refletem a luz que deveria chamar a atenção daqueles que não fazem parte da comunidade dos discípulos. Daniel, ele começa um processo de transformação chamando a atenção e oferecendo através da sua própria vida Uma alternativa. A sua vida tem sido uma alternativa? Você como profissional cristão na sua área vive o discipular de Jesus de tal maneira que os seus amigos profissionais olham para você e dizem cara, me conta o seu segredo. Você como filho, você como marido, você como esposa, você vive uma relação familiar que extrapola toda a questão cultural do momento e faz com que pessoas que veem a sua relação com seus pais, a sua relação com seus filhos, a sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu marido, e elas dizem qual é o seu segredo? A sua vida é bonita. Eu quero viver o que você está vivendo. Me conte o segredo. Assim, eu quero concluir convidando vocês para refletirem em quatro ideias, muito rapidamente. Primeiro, tenha consciência de que você é um estrangeiro. Essa é a linguagem que a Bíblia usa para os cristãos. Nós somos peregrinos. Abre mão desse projeto de poder. Abre mão desse projeto opressor de querer impor sobre outros princípios e valores que pertencem à sua vida como discípulo. Acorda! Nós não estamos vivendo mais na cristandade. Nós estamos vivendo na Babilônia. Nós somos minoria. E quando você ganha consciência de que você é efetivamente minoria, você se torna mais humilde. As suas palavras se tornam menos agressivas. Você passa a dialogar mais. Ainda. Lembre-se que decisões preservam sua identidade e relevância. E o ponto é, você como jovem, você como solteiro, você como casado, você como profissional na área da medicina, da engenharia, você funcionário público, você advogado, você psicólogo, você precisa parar e pensar hoje qual é a linha que talvez eu tenha atravessado onde eu percebo que eu perdi a identidade e a relevância volta atrás e leva a sério essa linha. Terceiro, o confronto e a agressão não são os melhores caminhos. Daniel, na sua história, a gente vai chegar lá, existe um momento em que ele é explicitamente perseguido. Mas em momento algum, Daniel agride outros quando eu vejo na internet indivíduos em nome do cristianismo agredindo outros aí eu recebi uma frase umas duas semanas atrás que dizia algo assim se o seu cristianismo gera divisão e ódio não é cristianismo guardou isso? se o seu cristianismo gera divisão e ódio não é cristianismo E por fim, ofereça com a sua vida um caminho alternativo para homens e mulheres que vivem na Babilônia. Encarne o discipulado de Cristo. Viva como um profissional na sua área, com valores. Viva o seu casamento com compromisso com o discipulado Faça com que a sua vida Levante perguntas Entre os seus amigos e parentes Dizendo Qual é o segredo É assim que se dá O testemunho É assim que se vive A fé No exílio Feche seus olhos Entra na presença de Deus tem um tempo De oração, de reflexão, de dedicação da sua vida a Jesus.